0: 我最近用这两三天的时间，很快速的刷完了 Netflix 上的一部新剧《If》。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，人类它会吃进去食物，然后通过尿液和粪便将杂质和废料排出去。那么人生小孩会不会也是一样的感觉呢？仿佛往鸡蛋灌米里面塞了五个鸡蛋那种，就感觉整个砰。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。但是我出国之后，我确实会疑惑，为什么中国人这么着急呢？其实我觉得，可能导演想表达就是，我们永远不知道该怎么教育自己的子女。Hello， 大家好，我是在家独自留守看猫的王阿姨。李叔叔呢，这段时间呢是回国了，就剩下我一个人留在日本，在家里看我们家十九岁的老奶奶。啊、呃，老奶奶之前有说过她腿瘸了嘛，后来发现确实就是她自己跳得太猛，把腿给崴到了。两三天以后呢，就已经完全正常了。哦呦，这两天他食欲特别的好，给他又发现了一款新罐头，贼爱吃。每天晚上凌晨四五点钟就得把我叫醒一次，出去看睡觉前给他喂的一大碗都能全吃光。哎，那总之今天呢，其实我是准备了好几个单口相声的题材，在李叔叔回国这段时间要我独自完成录制任务的。但是今天呢，我又突发奇想，又开始录别的东西了。原因是。我最近用这两三天的时间，很快速的刷完了 Netflix 上的一部新剧，就是那个《Beef》，它的中文翻译我看是叫《怒呛人生》。我最开始只是因为在 YouTube 上看到有人推荐啊，说这个剧拍两个亚裔家庭怎样怎样，然后之前刚好看完杨子琼的那部电影，我觉得有点兴趣啊，说是没事干就是健身房跑步机上跑的时候看一看。没想到看了一看了第一集之后，我就欲罢不能了，我就一次性把它全撸光了。首先，我要说一说这个剧的简单剧情。在我开始瞎逼逼之前啊，我怕我一会儿一开始逼逼我就忘了啊。概括说呢，就是来自东亚家庭的男主和女主，看起来就是两个疯子，两个非常暴躁易怒的疯子。他们被自己的家庭和生活各种拖累，这两个人碰撞到一起，爆发的各种各样的真的是爆炸性的火花，互相摧毁了对方的生活，然后最后又找到了自己。怎么说呢？人生的意义吧。这个剧我觉得拍的也是非常的真实，然后完全没有白人证据的感觉吧。它很多地方是，如果用西方人的角度来看，是很反常规的，是比较反常规的。但是我觉得亚洲人反而非常容易理解。这两个主角，一个呢是来自于呃中国的二代移民，另外一个呢是来自于韩国的二代移民，他们的背景也是相差悬殊。其中女主呢是。算是白手起家，创业非常成功。他在这个剧的刚开始就即将将他创立这个品牌卖给一个大公司，就是获得现金，然后就可以退休了。男主怎么说呢？就是陷入这个经济挣扎，他的经济状况非常的不好，然后整个生活就一团糟。这其实是我觉得这个剧首先比较有趣的一点啊，因为一般来说啊，拍摄东亚家庭，就像咱们之前杨子雄那部电影，他拍摄的都是传统的，咱们眼中啊，中国人或者亚裔啊，在美国那么过的日子都是比较。困苦的比较挣扎的，但是女主呢，她是不一样的，她反而是很有钱，她家特别有钱。但是呢，就算她家特别有钱，她依旧陷入生活的挣扎之中。我觉得这个导演应该是故意处理的。首先，这个导演他也是亚洲人，他并不是一个白人。整部剧看完给我的感触非常深。首先，我先逼哔一下，我我这个人一般看剧，我先看第一集，我看完第一集，我觉得还没什么意思，我会把它当做一个怎么说呢？就好像大家平时会。一边做家务，一边做饭，一边听播客一样。如果这个剧我觉得它没意思，我就会把它当做一个这样的一个剧，我就会在我自己做饭、切菜或者是洗碗的时候，我把它放在 iPad 上面，就是挂在厨房上面我看。这时候我可能只会听一听，我甚至是不会特别的在意它，我就是会看看它差不多是怎样个剧情就完了，就当就当一个就是 BGM 耳旁伴读。但如果这个剧有意思，我就会情不自禁的。停下其他事情，然后把它开到最大屏，甚至就是把它放到大电视上，我坐下来一个人看这部剧，我其实就是这么看完的。如果是更无聊的剧啊，真的压根连画面都不需要了，我只听声音，或者我去看那种三分钟看完五，我就了解个剧情，听个大概就可以了。那么下面我会开始简单的哔哔一下我对于这个剧的感觉啊，我先立个 flag， 我自己认为我可能哔哔一部剧没有李叔叔在旁边助攻啊。我感觉我说个二十三十分钟顶天了，可能二十分钟就差不多了，所以这期有可能有点短啊，当然也有可能我中间唠啊唠的就开始各种跑题，然后也是因为没有李叔叔的约束，我会跑得越来越远，最后时间会唠得很长，也不一定好吧。总之，请各位听众朋友们多担待，今天就这么我一个人了啊。首先，这部剧我最想跟大家分享的是，它其中在最后一集有一句我看了我真的是醍醐灌顶的一句台词，真的是就是。就是仿佛往鸡蛋灌米里面塞了五个鸡蛋那种，就感觉整个砰爆炸的那种感觉。一句台词，这是我半个小时之前我还在跑步机上跑步的时候听到这个台词，我直接把跑步机给停了。我觉得我操，他说的太他妈有意思了。他说的是什么呢？台词翻译成中文大概就是说，人类会吃进去食物，然后通过尿液和粪便。我操，怎么我一个人都能唠到屎尿屁啊？但这不怪我，这是剧里说的啊。回到刚刚说来，就是说人类他会吃进去食物，然后通过尿液和粪便将杂质和废料排出去。那么人生小孩会不会也是一样的感觉呢？我操，我觉得这句话真的是太他妈东亚了，说得太他妈有感觉了。因为很多咱们现在就是看那种，大家老说原生家庭，原生家庭，你如果真总价，不就是父母把自己没有完成的自己身体的废料通过一个孩子给排出去了吗？对吧？然后把这些东西转压到小孩身上，当然这并不是这部剧的最大的重点，虽然它也有，但这个真的不是他们两个最大的困惑。这部剧里面，按照我个人的理解啊，他想描述的最大的困惑是一种怎么说呢？很缥缈的东西。它剧里出现了多个镜头，是拍摄什么？是一个近景，手持摄像头近景拍摄地面，拍摄泥土，就好像深渊一样，就好像里面埋着什么东西一样。我跟你们说，我《笛子月》这个剧真的很有趣。的，就是我看到这个镜头的时候，我有一种共鸣感。我不知道听众朋友们你们有没有过这样的感觉，但是我确实有过。这几年其实少了很多。就是每次在生活迷茫的时候，我不知道下一步该怎么办的时候，我就会有这种感觉，感觉胸闷，就没有任何来由的胸闷、迷茫、胸闷、迷惑，然后整个人就好像真的就好像他拍了那样，就好像我被活埋在地表之下，我怎么往上爬都爬不出去。呃，李叔叔会把我这种感觉俗称叫做“大姨父来了”，那确实就是差不多这样的感觉。我确实会有，当然剧里面这两个主角他所面临的这种大姨父比我那是凶猛的多了。我是什么时候会遇到这种问题呢？就比如说当时我还在美国的时候，我在纠结是要跟李叔叔结婚，还是我回国，我们两个分手就是分开的。这个时候我就是就是这样的感觉，因为我觉得好像哪种方式都不对，我又不想放弃这个，我也不想放弃那个，我不知道该怎么办了。我觉得我的就是生活陷入了一种。你找，我爬不出来的时候，就会有这样的感觉。然后我觉得，把我的这种心理状态用具象化的表达，最贴切的就是这部剧里那个镜头，出现过好多次，拍黑土的那个镜头。我相信这个镜头可能，可能很多西方观众可能 get 不到。的。这也许是一种只有出现在亚洲人上的一种心理状态。亚洲人被很多生活的很多是一种拖累，然后具体表现是什么呢？他们被拖累到什么地步呢？具体表现就是这两个人像疯子一样。因为我之前提过嘛 ，YouTube 会根据你最近的关注啊，以及你刷的东西来给你推荐内容。我有看到很多华语区的 UP 主去推荐这部电影，他们一般都是使用的怎样的标题呢？就是两个疯子，对，两个疯子。这两个主角，我觉得如果不带脑子去看到最后一集之前。所有人都会觉得这两人就是两个疯子，他们自作自受，把自己的生活做成这个样子。而且我特别坚信啊，在西方观众眼里，可能就会觉得这两个亚洲人都是疯子，他们两个的表象就像疯子一样的。的一切的开端就是因为在停车场，女主角由于开车的时候开得比较快，然后男主角在倒车，两个车差点碰到了。碰到之后呢，女主角狂摁喇叭，然后开过去之后呢，对男主角竖了一个中指，这是一切的开端。然后这两个疯子开始互相报复。冲突越来越升级，从最开始最简单的男主去女主家里装作是维修工，然后去他们家厕所就是在地上乱撒尿。从这种事情开始，一直到后面什么企图去啊、呃、盗窃他们家的艺术品啊、呃，到最后最后最后的大爆点，这一系列都是出于这两人的愤怒，这种无名的愤怒。我觉得这个无名的愤怒也是拍得很真实的一点。我跟李叔叔经常会聊啊，为什么中国人这么急？那感觉什么事情都能怒一怒，都能气一气。啊，都能两个人吵一吵，掰扯掰扯。人为什么这么急？我相信这部电影想讨论的事情也差不多。他们两个作为亚洲人二代移民，为什么这么急？这剧里面，我觉得有几个非常显著的可以代表西方人价值观，或者是来自于其他地域的西方人价值观的角色。比如说女主的丈夫 George， 他的丈夫这个角色呢，是一个日本的二代移民。但是我觉得重点不在于他是日本二代移民这件事情。他的重点在于他的原生家庭很有钱。再说一遍啊，这也是我个人的理解啊。我觉得导演刻意把他安排成一个日本人，他也是亚洲人，但是他的心态和男主和女主完全不同。那么原因是什么？他的根本原因,因是因为他家里很有钱。女主丈夫他的父亲呢是一个非常知名的艺术家，所以女主丈夫其实非常有钱。不过他并没有才华，他并不像女主那样可以做到，就是一个人白手起家赚这么多钱。啊，说错了，他们的家庭实际上是女主主外，而女主的丈夫呢是主内的，是这样一种家庭状况。不过，当然这不重要，最重要的是他们两人的心态差很多。为什么女主能经常时常性的愤怒，并且时刻感到不安全？我很难理解。她是她的愤怒有很大一部分是来自于不安全感。女主会经常性的去找他们家的枪放在什么地方。她又享受这种与狼共舞的这种在刀尖上跳舞快感，但是她又时时刻刻心中充满了不安全感。这些。交织的情绪让他时刻保持着愤怒情绪，就时刻愤怒，一点就燃，像个火药桶一样。男主也是一样，但是女主的丈夫呢，他就完全不理解。他经常会问女主：“要 Amy 嘛？”他会问 Amy：“ 你为什么这样？你为什么一直愤怒 ？”Why are you so angry？ 他会修改保险箱的密码，让女主摸不到那把枪。他觉得这样的心态、这样的状态对他们的女儿很不好。我对于这双方都非常的理解，我又理解女主的心态。我来自中国嘛，我见过周围很多人，大家都会莫名其妙就急起来。从小到大，我就见着就是家人开车开在路上，然后别个车嘛，中国很常见的。你一别车，摇下车窗就开始，就是对吧？问候对方父母，非常亲切的问候对方父母。当然，我生活在南方啊，我们比较委婉，对吧？可能只敢嘴口头问候父母，还不是特别有胆子上升到物理接触的层面。但是我出国之后，我确实会疑惑，为什么中国人这么着急呢？在美国开车的时候，就是前面车如果他觉得你跟咬他咬得比较紧，他觉得你想超车，他就会主动的开到路边给您让个道人家也不这么着，你看日本人，日本人干啥都排队，特别淡定，这是为什么呢？其实关于这个问题，剧里这部剧并没有给出特别特别怎么说呢，直白的答案吧。但是能看出双方的原生家庭，男主和女主他们的父辈，一方是从韩国呃来到美国的，一方是从中国来到美国的，他们的生活都很纠结，都是在纠缠中长大的。生活环境并没有那么好，而不像女主的丈夫从小生活家境优优渥。哎，那个字怎么念？优越还是优渥？大家请原谅啊，我是个障语啊。从而使得女主的丈夫似乎看起来长成了一个更为健全的人。他们并没有在生活的过程中对周围的人散发那么多的负能量，而女主和男主就不一样。剧中曾不止一次的表达过：你的家人不需要你，你不再会让你的家人过得更好。为什么？因为女主和男主，你们两个人都是时时刻刻向外散发着负能量的，这是其中一点啊。我觉得这个剧想表达的东西实际上特别复杂，很多。我能看出来主创团队是真的有经历过，是真的有体会的。我只挑这里面我觉得对我来说感触真的特别深的点来谈。因为如果不这样的话，我可能那一个人就逼逼到天荒地老。刚刚说的是其中一个，我下面来说另外一个让我感触特别深的东西，那就是问题不拿出来直接说，真的很有趣。这里面着重描写的就是女主，她叫 Amy Lau， 她姓刘 ，Amy 刘，讲的是她的父母之间的问题，包括她的父母和她处理问题的方式。这主角 Amy 她在剧的中期，她面临的家庭伦理问题了，她出轨了，那实际上是她的丈夫精神出轨，她肉体出轨了，双方都出现了这样的问题。然后呢，她就想到了，在她小的时候，上高中的时候，她有看到过她的父亲出轨。他父亲带着一个白人女人去他家里，然后那天他刚好翘课被他看到了，这么多年他都没有跟他母亲提过。然后女主当时她回到了她阔别很久的原生家庭，她离开她父母已经很长时间，能看出他们两代之间有很大的隔阂。她回去的目的是什么？她回去目的是想问问她母亲是怎么处理这件事情，她希望从她母亲那里得到一些帮助。然而，当他认为他母亲这么多年一直被蒙在鼓里的时候，他母亲却告诉他：“我一直都知道，但是你不要谈这个好吗？你不要跟我谈这个，我也不想跟你爸爸谈这个。我们就这样装作不知道，让这个事儿这么过去。”哇，这一下子就戳中了我，你知道吗？我觉得哇，他太懂了，这个创作团队太懂了，他也知道中国人就是这么处理事儿的。遇到这样的问题，大家都是闭口不谈，会觉得如果我们不揭开这个事情，我们不去把这个事情给谈清楚，会更好。当然，在这里，艾米就对她的母亲就是发表她的看法。她觉得这就是为什么我现在是这个样子，因为你们遇到问题，你们从来都不解决，你们从来不去谈论它，你们从来不想怎么解决这个问题。其实，我觉得这也是为什么女主她最后虽然说她很努力地融入西方社会，但她最后还是和她丈夫怎么说呢？最后，电影其实留一个开放结局，啊。我并不知道她跟她丈夫是否离婚了，但是我觉得到最后，他们两个是生活不下去的。我能看出他们两个差别很大，有很大的鸿沟，或者说啊，如果他们想生活下去，在我看来，艾米就必须得像她的父母一样，因为艾米她还保留着一颗东亚的核心，她的内核还是东亚的，她很努力的试图去往西方的生活方式上去靠，但是她还没做到这一步，所以她永远那么愤怒，她永远那么焦躁，她永远那么的没有安全感。但是她的丈夫已经完全西化了，所以他们两个之间会有这么大的矛盾。就包括我之前说过，她的丈夫精神出轨了，但是她丈夫是率先向艾米坦白的，她告诉她，我当时发生了这样的事情。艾米问她，那你是否有向你的那个精神出轨对象说过我爱你？她丈夫也很坦率地承认了，是的，我有。直到这个时候，艾米都没有想过，就是向她丈夫坦白她自己做过的事情。其实，我觉得这个就是她内心矛盾的一种体现。艾米， Amy, 她一直认为她有带着一个面具在社交，她有带着另外一重身份在工作，她一直寻找着。哦，这好像是下一点了哇！我会真的会唠啊唠,唠，唠唠，就唠到不知道哪儿去啊。那那为了尽量保持这个条理清晰啊，刚刚说着什么？刚刚唠着是，哎，咱们唠是啥来着？哎，我操，刚刚咱们唠的是说原生家庭造成的影响。艾米，她的父母遇到问题永远是搁置，选择就是忽视她。但是我们能看到 Amy 的父母，他们作为一个来自中国的亚洲家庭，他们父母两个感情很好。当 Amy 跟他母亲抱怨说父亲他其实不好的时候， a m y 的母亲会替 Amy 的父亲说话说，说你要了解你的爸爸，他不是那样的人，他其实人挺好的。而且前提是他的母亲完全知道他父亲当时做过什么事儿的。在这个前提之下，这非常亚洲，甚至说其实他很中国。这是我们刚刚聊的啊，我下面要说什么来着？操，哎我操，总结来我就忘了。我刚刚要说啥来着？我忘了。我刚刚要刚刚想说的下一点是什么？但是我在想的过程中，我又想到另外一点，我想说的。哎妈，一干。总之继续哈。还有一个，我觉得导演他有试着表达的就是，拥有同样原生家庭背景内核的人终将互相吸引。虽然说男主和女主都属于二代移民，他们都是在美国成长长大的，但是由于他们原生家庭的影响，他们童年时期的遭遇，他们最后还是同样会被亚洲人所吸引。当然啊，这有可能只是我一本正经的胡说八道啊，反正这是我自己个人的理解啊。这里面讲到男主演 Daniel， 他的弟弟叫保罗，叫 p 他的弟弟呢，是一个看起来外表上非常西化的一个韩国二代，他会平时健身，身材非常的好，然后会自己乱拍，然后乱去勾搭白人女，然后就是出去乱玩这种。他看起来非常的西方，真的很西方，但是呢。我觉得这里面安排的特别有趣啊！这里面有段剧情是怎样的？呃， a m y 在跟那个男主角最开始发生冲突之后，为了报复他，他找到了男主角的，我想那啥呀，是是,是 Instagram 还是反正就是某种社交媒体吧。然后他使用了自己一个非常 hot、非常性感的一个呃白人员工的照片，做了一个假账号，假装自己是这个大美女，然后就去搭讪这个男主角，想调戏他，想骗他。但是呢，没想到这个号呢是男主角的弟弟在用啊，结果他就跟他弟弟给勾搭上了。没想到他弟弟还非常的就 in crush 了，就很喜欢他。喜欢他之后呢，他弟弟很年轻嘛，就直接冲了，就找到那个找到那个店，直接去找那个女主了。后来呢，他发现哦，就是原来一直跟我聊天的，并不是这个性感的白人大妞，而是一个小小的特别小女主，长得很矮嘛，特别小的一个亚洲女人，而且比自己大很多。但是他弟弟还真的就是一见钟情了，可以说是那种非常夸张的姐弟恋的感觉，一见钟情，然后当场就吻了女主。然后呢，他说：“就是我觉得你比那个，我觉得你比你扮演的这个白人女孩更 hot。”但我觉得这段特别有趣啊！当时我预想中的剧情是：哎呦，好，下面又有好戏看了，有瓜吃了啊，要打起来了。没想到是这样的展开。当我以为这个这个男主的弟弟炮，他只是想骗炮的时候，没想到他,他真的是他是真的很喜欢女主。我觉得这样的安排特别有趣啊，因为因为这个剧在之前有非常多的桥段，就是他们哥俩会互相打趣，就是哥哥会跟弟弟说：“你不要总想着勾搭白人女孩啦，你还是应该 old fashion 一点，你还是应该好好工作，然后找一个就是善良的这个去教会啊。韩国人不是很多搞教会嘛，在美国有特别多教会，你应该去教会找一个韩国姑娘结婚，怎样怎样。然后呢？”呃，他的弟弟炮会经常嘲笑他哥哥说，说你太 old school 了，就是说你特别的古板，你你这个思想啊，就是太古板了，你不应该这样，巴拉巴拉怎样怎样的。但是最后呢，反而是我能看到最真诚的、最坦率面对自己的感情的，反而是他弟弟炮，他弟弟并没有那么多包袱，能看到他没有那么多包袱，他就是看到谁我喜欢你，我就是喜欢你，他很简单，这样我觉得非常有趣。这反而是他哥哥 Daniel， 就是他哥哥扮演了一个比较在意周围人目光的亚洲二代移民的这么一个角色。这里面还有一个我觉得跟这有关特别有趣的，这个泡呢在跟女主勾勾搭搭搞暧昧的时候呢，女主有拍过自己屁屁的照片发给泡，就是那种很性感照片嘛。然后呢，这张照片一不小心被这个男主给看到了。然后我觉得这里有一段真的很生动的描写男主丹尼 n i 心态的一个剧情。男主有一天晚上就一个人躺在床上，他在 PornHub。就是大家都知道的 P 站，就是某红黑网站啊，上面搜索 Asian guy and white girl， 亚洲男和白人女，就是他去搜这样的，呃，怎么说呢？人灵长类动物爱情动作片看，对吧？然后他没有找到自己喜欢的，他就悄咪咪地溜到他弟弟的房间里，把艾米发给他弟弟那张屁屁的照片发给了自己。他当时并不知道这个屁股的主人是一个亚洲人。他以为是白人，因为他一直以为就是他的弟弟 Paul 在 dating 的是一个白人，他当时就对张就是照片就是对吧进行了手部活塞运动，但是后来他知道这张照片是 Amy 的照片的时候，他们两个在聊起这个事儿，他会觉得 Amy 你不要再说了，我我不想听到任何关于这个的细节，特别有趣，很有趣，就是一种亚洲人在呃美国自己内心所带有的一种遭受怎么说歧视和偏见的感觉。但是你又会觉得这种偏见，它似乎虚无缥缈。我觉得导演除了用这个，我觉得很明显、很明显的一个剧情来表述这个。除此之外，还有一些很隐性的剧情，比如说，对于男主的家庭来说，他的弟弟泡就是一个很自信的人。整个剧中从来没有因为自己亚裔的身份，而觉得啊、呃、别人可能会小看自己，别人可能会瞧不起自己，怎样怎样这样这样。他并没有这样的想法。同时，对于女主的家庭来说，她的丈夫 George 也从来没有表露出这种明显的不自信感，这个挺有趣的。还有一段比较隐晦的剧情啊，当然也是根据我个人的理解啊，在男主 Daniel 小的时候，他在学校里面，他是一个，你看看见他是一个被孤立的一个角色，他一个人会坐在那种小板凳上面，然后看着就是白人小孩在那边玩。我们观众看着会觉得他融入不进去，但是后来呢？虽然拍的剧情是他怎么说呢？被霸凌了吧？他被另外一个年纪比较大的亚裔小孩就是摁在地上，然后旁边白人小孩就嘲笑，就哈哈就笑。你乍看之下会显得导演好像想表现他小时候遭受霸凌或者怎样，但在我眼里，我 get 到完全是另外一感觉。为什么霸凌他的不是一个白人小孩，而是同样的一个亚裔小孩？为什么就只有 Daniel 他觉得？他在这里是一个弱势群体，而别的亚裔小孩却可以正常的跟别人玩耍呢，这个其实挺有趣的哇。然后下面又是一个我刚刚一边哔哔一边脑子里突然砰一下冒出来一个想法，所以我在想导演想表达的会不会是，实际上你的心态，你是否处于劣势，你是否是少数群体，你是否是弱势群体？这个，他跟你来自怎样的家庭其实没有关系，他跟你是亚洲人，跟你是意大利人，跟你是什么英国人、美国人，没关系。它可能真的是跟你父母有关，不是你父母的种族，而是你父母对你进行了怎样的教育，在你的成长过程中有没有给你足够的自信，让你成长为一个能够自信面对一切的人，可能跟这个有关。但这只是我自己的瞎逼表下想法啊，甚至这个想法它形成的过程它只有十几秒钟，所以如果真的感兴趣，可以自己去看这个剧啊，这个剧我觉得很有意思。我已经很久没有单独看一部剧从头看到尾了，我很多时候都是。电脑上干着别的事儿，我一边工作或者一边刷剧，或者是一边画图一边刷剧，很少很少有这种一口气看完一部剧的体验了。然后我之前不是说过，我觉得这个剧讨论的问题真的特别广嘛。其中还有一个问题就是女性在家庭中扮演的角色。女主角艾米劳，她在家中是顶梁柱，她负责一切的开销，她需要赚钱去供她婆婆，就是她丈夫的母亲大手大脚的购物，然后她也要给她的女儿赚生活费。他上的压力非常的大，但这里面其实还有另外一个角色，有另外一个女性角色。这个女性角色呢，她就是一个全职太太。剧中表现过很多次，女主和这个她叫 n 欧米，日本人。这个女主和这个 n 欧米他们之间的交谈，女主总是会有意或者无意的跟 n 欧米说道：‘你在家里你这么闲，那你可以去做这个事儿，做那个事儿。”然后你就能明显感觉到 n 欧米她被冒犯到了。他很讨厌别人嘲笑他全职家庭主妇，什么事儿都不干，每天很闲的这么一种生活状态，他对这个感到反感。其实我觉得这也是导演想要讨论的一部分。这里最有趣的实际上是艾米和南欧米，他们是看起来是互相敌对、互相在刺的，但实际上这两个人是互相羡慕的。艾米想要变成南欧米，南欧米想变成艾米，就像钱钟书先生的《围城》一样，在里面的人想出去，在外面的人想进来。当艾米有意无意间提起南欧米真的好闲的时候，他心里是向往的，但奶油米觉得你在冒犯我。女主角她真的，首先她并不希望每天的生活都被工作充满了，她是一个想回归家庭的人，她希望用更多的时间和她的女儿相处。同时，她也并不喜欢那些上流人士的社交场合。我的理解是，她不喜欢自己去戴着那种假面具，用另外一个身份去和别人去社交。我能看出她非常抗拒这样的表演。这里面有一个我特别想提的，扮演女主的这个演员。他有一个习惯性的假笑，哇！我跟你说，这个笑容真的是看得我很扎心。这里面最有趣就是，他们都在一个家庭，但是女主的笑显得如此的生硬，如此的僵硬刻板，但是女主的丈夫的笑容就会显得非常的自然。如果是演员演出来的，那我想为他鼓掌，是真的牛逼，真的牛逼。这个剧我看第一集，看到女主第一次露出这样的笑容，我就我一瞬间我就知道她的心态了。一瞬间，我就能 get 到那是种怎样的心态。但是，女主这种想要回归家庭的说法，当她表露给别人的时候，别人只会觉得她在凡尔赛，对吧？你这么有钱啊，你现在的日子过这么好，这么有钱，你你说你要回归家庭，你在嘲笑我是不是？南奥米他可能就是这么想的，也导致了后面南奥米对那个女主 Amy 做出了一些伤害型或者是报复性的行为。好啊，非常好。虽然我刚刚嘴上逼逼着说，我觉得我可能做到了二十多分钟，但我看现在时间至少超过二十多分钟了。我也不知道我唠了唠了多少时间了。那我最后再来逼逼点，就是女主的女儿，我感觉真的非常的生硬，很僵硬。他们教育女儿的方式，其实我觉得可能导演想表达就是，我们永远不知道该怎么教育自己的子女，就好像我在今天节目刚开始那会儿我说的。人会通过排泄的方式来排除自己身中的废料，我们可以把它更升华性的理解，理解为用这种方式去排除负面情绪。那么小孩呢？作为成年人的自己，是不是把自己的负面情绪都排给了小孩呢？是不是把孩子作为了一个载体，去承载自己多年生活中那些不畅快的事情呢？我相信女主是理解这些的，而且她也有尝试着去解决这些问题，不过她也不懂该怎么做。这也是为什么在剧中每一个女主和她丈夫以及女儿同框的场景，我都觉得很违和。我觉得这不像一个家庭，因为女主她也很纠结，她不知道该怎样正确的去教育自己的女儿，怎么对待她，她不懂该用怎样的态度去做。这也是在电影的最后啊，什么电影又说错了？因为这个剧总是给我一种很通畅的感觉，我是一次性从头看到尾的，所以我老觉得我在看一部电影。这也是。在这个剧的最后啊，男主有问过女主：“所以你的丈夫和你的女儿让你觉得有家的感觉是吗？”女主的回答是 ：“I don't know， 我不知道，他也不知道，我也不知道，导演我相信也不知道。”作为一个来自于其他文化的二代移民，在新的环境组成一个新的家庭，那么要怎样去教育自己的孩子，怎样去看待自己的孩子，谁都不知道。可能每个家庭都有自己的看法，每个家庭都在挣扎着。都在挣扎着前进，虽然我感觉我录的已经差不多，应该快要结束，但我因为突然又想到一件事所以我要立刻去查一查，因为我突然意识到 Naomi 她可能并不只是一个日本名字，让我们来看一下 Naomi， 因为我记得当时我有看那个，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟就是阿拉丁嘛，我忘了那个 Speech 的那首歌，他的歌手就是 Naomi Scott。娜奥米他，她又她又有可能是一个日本名字，她也有可能是一个欧美名字，应该是像那个夏威夷那块的吧，我也搞不懂啊。所以就是刚刚我说娜奥米是个日本人，就当我没说好了。因为实际上从那个剧里看啊，她好像长得是一张日系的脸啊。娜奥米如果日本的话，应该就是直美嘛，挺直的直，美丽的美。如果是那个夏威夷那边的名字的话，那就是另外一个拿奥米了。不过夏威夷那边好像也很多日本人。我操，我真的好能逼逼啊！我也不知道我在说什么，就当我没说吧。<笑>总之呢，咱们这期节目就先到这里。当然，我还有很多可以逼逼，但我觉得我也不用逼逼的特别多。我真的非常推荐大家直接自己去看，在 Netflix 上就可以直接收看，它是有原生中文字幕的，翻译的很不错。然后最后呢，这个剧呢，它的标题叫做 Beef， 可能会有听众觉得疑惑。为什么它叫 beef 牛肉？是因为这个 beef 呢，在美国俚语里面还有一个意思，指的就是冲突、争端、抱怨，有这么一个意思，所以它叫 beef。那我的瞎逼逼碎念也差不多逼逼完了，那请大家不要忘了点赞、收藏、关注、转发我们的节目。往后的几期呢，可能还是只有我一个人坐在这儿给大家逼逼单口相声啊。如果大家有什么想听我逼逼的，完全可以在留言点、啊、留言回复。我感觉我任何话题都能一个人逼逼上二十分钟，单独出节目完全没有问题啊。我觉得我有能力独立完成录制。好哎，那咱们下期再见，拜拜。